0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. září. Mysterium iniquitatis, tajemství špatnosti, zmínil papež František v souvislosti s násilím páchaným v Sýrii, Iráku a na Blízkém východě, během setkání s pracovníky tamnějších charitativních institucí.
1: Početně nepatrné katolické komunity v Gruzii a Azerbajdžánu se těší na návštěvu Petrova nástupce, která začíná v pátek.
0: O blížící se apoštolské cestě uslyšíte v rozhovoru s papežovým nejbližším spolupracovníkem, státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem.
1: Příjemný poslech přeji Jan Glázr a Johana Brunková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikánu. Papež František dnes přijal účastníky sympózia katolických karitativních organizací, které pracují na pomoci pro krizové oblasti v Sýrii, Iráku a pro uprchlíky v blízkovýchodních zemích. Audience se zúčastnil také Stafan de Mistura, zvláštní vyslanec generálního sekretáře OSN pro Syrii. Kromě něho pozdravil papež v úvodu jmenovitě také monsignora Gian pietra D'Altozo, sekretáře papežské rady Corunum, která je pořadatelem akce. Svatý otec ocenil práci církevních institucí na zmírnění utrpení milionu obětí blízkovýchodních konfliktů a dodal.
2: A di distanza da, nostro ultimo incontro.
0: Od našeho posledního setkání uplynul rok a musíme s hlubokým zármutkem konstatovat, že navzdory mnohotvárnému úsilí v různých oblastech logika zbraní a nadvlády, skrytých zájmů a násilí nadále devastuje tyto země a že doposud nikdo nedokázal učinit přítrž úmornému utrpení a neustálemu porušování lidských práv. Dramatické následky krize zasahují již zřetelně daleko za hranice regionu. Jejich výrazem je závažný fenomén migrace.
1: Násilí plodí násilí a nabýváme dojmu, že jsme se ocitli uprostřed spirály arogance a netečnosti, z níž jako by nebylo úniku, pokračoval papež František. Všechno toto zlovedek k otázce, proč se člověk za cenu nezměrných škod na lidech i na majetku nepřestává prohřešovat pomstou a násilím.
0: Pomysleme na nedávný útok na humanitární konvoj OSN. Je to zkušenost onoho mysterium iniquitatis, zla přítomného v člověku a dějinách, které potřebují vykoupení. Pustošení kvůli pustošení. Proto mne v tomto roce, kdy intenzivně hledíme na Krista, vtělené milosedenství, které přemohlo hřích a smrt, Často napadají slova svatého Jana Pavla II. Hranicí zla, jehož je člověk tvůrcem a obětí je Boží milosedenství. Je to jediná hranice. Ano, odpověď na drama zla se nachází v Kristově tajemství.
1: Při pohledu na trpící tváře lidí v Sýrii, Iráku a jinde církev objevuje tvář svého pána během paší pokračoval papež František a poděkoval všem, kdo těmto lidem poskytují pomoc a pozvedají jejich důstojnost, jakož i těm, kdo se ve skrytu modlí a přimlouvají za oběti konfliktů, zejména dětí a těch nejslabších. Ti všichni jsou znamením toho, že zlo má hranici a nemá poslední slovo.
0: Nehledě na nezbytnou humanitární pomoc touží naši bratři a sestry v Sýrii a Iráku především po míru. Nepřestanu se proto obracet na mezinárodní společenství se žádostí, aby více a znovu usilovalo o mír na celém Blízkém východě a neodvracelo svůj pohled jinam. Učinit přítrž konfliktu je rovněž v rukou člověka. Každý může a má být tvůrcem pokoje, protože každá situace násilí a nespravedlnosti je ranou na těle celé lidské rodiny. Moje žádost je každodenní modlitba k Bohu, aby inspiroval mysl a srdce těch, kteří mají politickou odpovědnost a dovedli se zřeknout stranických zájmů a dosáhnout většího dobra, kterým je pokoj.
1: Toto setkání, řekl dále papež, mi dává příležitost poděkovat mezinárodním instancím, zejména Spojeným národům, za vynaloženou oporu a zprostředkování u různých vlád a povzbudit je, aby bylo dosaženo ukončení konfliktu a na první místo byl kladen prospěch neozbrojeného obyvatelstva. Touto cestou se musíme ubírat společně, trpělivě a vytrvale, ale také neodkladně, k čemuž bude církev svým vkladem nadále přispívat.
0: A na závěr myslím na křesťanské komunity Blízkého východu, které trpí důsledky násilí a s obavami se dívají do budoucnosti. Tyto církve uprostřed tolikerých temnot vysoko nesou svítilnu víry, naděje a činorodé lásky. Blízkovýchodní křesťané, kteří odvážně a bez diskriminací pomáhají těm, kdo trpí a pracují pro mír a koexistenci, jsou dnes konkrétním znamením Božího milosedenství. Jím patří obdiv, uznání a podpora Všeobecné církve.
1: Řekl svatý otec na dopoledním setkání s přibližně stovkou pracovníků charitativních institucí působících v Sýrii, Iráku a na Blízkém východě.
0: byli si. Katolíci v Gruzii se připravují na uvítání Petrova nástupce, aby jej požádali o posílení ve víře, jež velmi potřebují v kontextu, který jejich přítomnosti příliš nepřeje. Říká agentuře Sir, otec Aka Kichelidze, kancléř a poštolské administratury Kavkazu se sídlem v gruzínském hlavním městě. Tento kamilián je první gruzínský katolík, který složil řeholní sliby po dvou stoletích ruské a sovětské nadvlády Gruzie, čítající zhruba 6 milionů obyvatel, je z 85% pravoslavná. Katolíků je tam asi 50 tisíc.
1: Otec Chelidze považuje za velmi povzbudivé, že pravoslavná církev se chystá na co nejlepší přijetí vzácného hosta, včetně účasti delegace pravoslavného patriarchátu na papežském ši nad Bilyském stadionu. Protože jinak ve veřejném prostoru ze strany pravoslavných nechybí protipapežské a vůbec protikatolické kritiky. Před několika měsíci se v gruzínské růstavě růst objevily handlivé nápisy proti současnému apoštolskému administrátorovi, biskupovi Giuseppemu Pasotovi, který dal vstyčit bránu milosedenství na pozemku, kde by jednou měl stát nový katolický kostel. Všechny úřední náležitosti k jeho stavbě jsou již léta vyřízeny, avšak starosta města zatím neudělil stavební povolení.
0: Také polský vikář Dybeliského kostela sv. Petra a Pavla si stěžuje na nedostatek vůle k dialogu z pravoslavné strany. Otec Matěj Mamaj vysvětluje, že po návštěvě Jana Pavla 2. v listopadu roku 1999 pravoslavná hierarchie uvalila postihy na ty, kdo se účastnili veřejných papežských vystoupení. Katolictví je dnes vnímáno jako ohrožující prvek gruzínské národní jednoty a ve vztahu obou církví panují mnohé předsudky. Zatímco za komunismu byla paradoxně jejich spolupráce příkladná, podotýká vikář jediného katolického kostela, který zůstal v si otevřen během 70 let sovětského režimu. Farnost svatých Petra a Pavla byla zřízena v polovině 19. století pro 2,5 tisíce věřících převážně polské národnosti. Jejich počet během 30 let stoupl na 30 tisíc praktikujících katolíků. Dnes do Farnosti přichází přibližně 400 věřících na bohoslužby v angličtině, gruzínštině, latině a polštině.
1: Azerbajdžán je největším a s necelými 10 miliony obyvatel také nejlidnatějším státem Kafkazské oblasti. Po náboženské stránce je téměř homogenně muslimský. Převážná část obyvatel se hlásí k šítskému islámu. Pouhé 3 obyvatel patří k různým křesťanským denominacím. Zpravidla jde o pravoslavné Rusy a zejména v náhodním Karabachu o Gruzínce patřící k arménské a poštolské církvi. Malé katolické komunitě čítající několik stovek věřících slouží sedm seleziánských kněží a tři jejich pomocníci.
0: Od roku 2005 působí v Azerbaidžánu také sestry misionářky lásky matky Terezy, které v Baku vedou dům pro chudé a bezdomovce. Založen byl jako v pořadí 17. na území bývalého sovětského svazu, podle přání vysloveného ještě zakladatelkou kongregace. Charitativní ráz má také činnost salesiánů, pro které je výchova mladých lidí součástí charizmatu. Chlapcům z těžkých rodinných poměrů nabízejí vzdělání a odbornou přípravu v Mariam centru v Baku. Institut, založený v roku 2004, začínal se 40 studenty. V minulém roce jich už bylo 400.
1: Myse za mír a jednotu tak definuje kardinál státní sekretář Pietro Parolin třídenní cestu papeže Františka do Gruzie a Azerbajdžánu, která začne už zítra. Jde o druhou fázi návštěvy kavkazských republik, kterou zahájila cesta do Arménie letos v červnu. Hovoří kardinál Parolin.
3: Si
0: Jde o tři země s dlouhou historií a prastrou kulturou, které se však zároveň liší. Je tedy dosti přirozené, že svatý otec navštěvuje všechny tři. Vychází je přitom stříc pozvání ze strany představitelů katolické církve i občanských autorit. Papež František vždy přichází, jak jsme to viděli, rovněž v Arménii jako přítel. Přichází, aby se setkával aby se setkával s lidmi s mnoha rozličnými situacemi, aby se setkal s národy a umožňoval tuto kulturu setkání, která mu velmi leží na srdci. A jak je zřejmé, k této kultuře setkání se váže také téma pokoje. Papež tedy jistě položí do středu svého učení a své návštěvy právě toto úsilí – podporovat všemi způsoby mír, smíření a porozumění. Jako vždy je pak druhým momentem setkání s místní katolickou církví, aby ji povzbudil v
1: pokračování jejího poslání.
3: Incoraggiarla ad andare avanti nella sua vita e nella
1: Jaká je situace církve v Gruzii a jaké úkoly stojí před tamní
3: společností?
0: Jak je známo, Gruzie byla jednou z prvních zemí, které přijaly křesťanství v oficiální podobě. Díky evangelizaci jedné světice ve čtvrtém století byla to žena. I to stojí za zdůraznění svatánina. Gruzínská společnost v sobě dodnes nese otisk křesťanství. Papež se přijíždí setkat rovněž s touto gruzínskou pravoslavnou církví, s jejím katolikem, patriarchou Iliou II., aby posílil a podpořil vzájemné vztahy přátelství. Pokud jde o katolickou církev tvoří v této zemi malou menšinu. Na druhé straně však její přítomnost není zanedbatelná. Je zastoupena ve všech regionech, a to hned třemi rity, latinským, arménským a asersko-chaldejským. Kromě pastorační činnosti se angažuje velmi mnoho zejména v oblasti charity, výchovy a vzdělání. Chtěl bych také zdůraznit, že katolická církev, stejně jako všechny náboženské menšiny, má přesně vymezený právní status. To pak samozřejmě pomáhá jejímu zasazení do života společnosti a naplňování jejího poslání. Pokud jde o úkoly dneška, chtěl bych zdůraznit otázku uprchlíků, jak těch, kteří přicházejí z jižních zemí, kde probíhají konflikty, Vzhledem k zeměpisné blízkosti této země, tak i vnitřních vysídlenců, kteří museli opustit své domovy kvůli konfliktům, které vypukly v nedávné době. Jednou z výzev dneška je právě otázka, jak čelit této naléhavé záležitosti a jak se vyrovnat s přítomností lidí, kteří museli opustit domov.
3: Z
1: Jaká je po této stránce situace církve v Azerbajžánu a jakým otázkám chce svatý stolec věnovat
3: pozornost?
0: Před několika lety byla tady ve Vatikánu výstava věnovaná Azerbajžánu. Tento stát velice dbá na kulturní aspekty a záleží mu na tom, aby vystupoval jako země, která podporuje toleranci mezi různými náboženstvími a kulturami na svém území. Řekl bych, že právě to je zásadně důležité pro náš svět, podporovat setkání. Také v této zemi má katolická církev právní uznání, které jí dovoluje pracovat a sloužit katolíkům, kteří v této zemi žijí a zároveň se angažovat v dialogu s islámem a s dalšími komunitami. Také v Azerbajdžánu je malá, leč významná katolická komunita, která pracuje pro dobro této země.
3: Anche qui è una presenza piccola, però è una presenza significativa che certamente contribuisce al bene
0: del paese.
1: Šíká kardinál státní sekretář Pietro Parolin.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.